1: Добрый вечер, друзья. С вами
2: народный миллиардер Андрей Ковалев. Поскольку я миллиардер реальный, в отличие от всех инфомошенников, и рекламирую свой собственный бизнес, группа компаний «Экоофис», один из крупнейших владельцев недвижимости в нашей стране, принципиально работаем в сегменте эконом-класса, бережем ваши деньги. Звоните плюс семь четыреста девяносто пять семь семь двадцать двадцать или сайт Ру. Самые низкие цены, самый э, прикол в том, что в это трудное время к нам идет приток, что не может не радовать. Почему идет приток? Потому что люди начинают экономить, э, раз, во-вторых, сталкиваются э, с такими неуступчивыми арендодателями, которые жестко стоят, никаких скидок, льгот и так далее, и приезжают к нам разумно, любим всех. Э, Что с коронавирусом? Миллион уже 600 тысяч человек заболело. 95 тысяч скончались. Страшные цифры. 357 тысяч выздоровели. Топ-10 стран. США 468 тысяч заболевших. Испания 153. Смотрите, с каким отрывом огромным идет США. Италия 143. Германия 118. Франция 117. Китай 81 всего. Иран 66. Вот с Китая и Ирана все начиналось. А, у нас 11 1917, 795 человек выздоровели, 94 летальных исходов. Вот интересная история с Швецией. Кстати, сейчас, что посоветуете? Посмотрел «Игры престола», посмотрел «Викинги». Вот сегодня закончил просмотр. Ну, блядь, Ковалев в жизни никогда не смотрел сериалы. А сейчас, что посоветуете третьим? Посмотреть. вот из той же серии мне понравилось очень. Я прям вот этот, рогнал Лотброк, я смотрю, я прям похож прической. Так вот, Швеция, это викинги. Они говорят, мы что, какой там коронавирус? Мы викинги, никаких мер, бухаем, гуляем, все. Кстати, в соседней Норвегии тоже викинги, и в Финляндии тоже викинги. Так вот, Швеция, которая говорила, Гульбарий, все. Вчера 793 умерших. Представляете, страшно. Теперь у них тоже жесткие меры. А в соседней Норвегии 101, где меры принимали. Вот так. Причем в Норвегии, опять мы тоже кричали, поначалу мы викинги, а потом после конференции правительства с реаниматологами из Милана резко поменяли свое мнение. В Финляндии 40 умерших строгий карантин ввели сразу. Поэтому викинги викингами, друзья мои, но беречь себя надо. Тут даже нет сомнений. Вот я хотел бы вам э, прочитать письмо которую я сегодня получил. Знак благодарности называется от Сергея Ковалю. Андрей, доброго времени суток. Меня зовут Сергей. Я являюсь вашим арендатором на Большой Семеновской, арендую помещение где-то 16 лет. Раньше были на ваших концертных выступлениях, сейчас увидел, и послушал ваши эфиры по радио по сегодняшней ситуации, которая происходит в стране. Очень впечатляет, радует, что остались еще и люди, которым не безразлична судьба страны, особенно в такое время, когда эпидемия коронавируса. Спасибо вам за поддержку, с уважением, Сергей. У меня несколько тысяч арендаторов. Вы понимаете, это серьезно. И я с каждым нахожу э, компромисс. Ну, кому-то поменьше скидка, кому-то побольше. Смотрим тоже, какие проблемы в этом бизнесе, еще так далее. Есть неуступчивые арендаторы. да, Ну, на какую-то паузу поставили там. Но я сегодня посмотрел... Есть такой Александр Орлов, ресторатор, хозяин Тануки, еще многих-многих ресторанов по всему миру. Интервью на Форбсе, где он назвал мародерами, там, каким-то мразью там, своих арендодателей, которые якобы у него 100 арендодателей. Значит, они якобы все не пошли ему на уступки. Я был в шоке. Я считаю, что сейчас, в это трудное время, все бизнес-сообщество должно быть вместе. Не надо разделять баррикадами арендодателей, арендаторов. Нужно договариваться. Да, государство нам не помогает, как во всех странах мира. Ужас, нет поддержки, нету. Значит, выживаем как можем. Но зачем друг друга сейчас, значит, тыкать мечами работники и их работодатели? Я маленький, если бизнес там, да, увольняет сотрудника, потому что, ну, нету доходов, бизнеса нету, не может дать по закону положенных три оклада, но один дайте по-человечески, людей отправляйте в никуда, и те, кому дают один оклад, тоже поймите, понимаете, что, ну, не не найдет он три сейчас, ему квартиру продавать, ему тоже детей надо кормить, тоже где-то надо жить, сейчас должно быть какое-то человеческое понимание друг друга. Еще раз говорю, тысячу раз скажу, в одной лодке. Вся Россия сейчас в одной лодке. Кто начнет качать, паниковать, кричать и так далее, начнет друг друга давить в этой лодке, потонут все. Спасение только вместе. И поэтому Ковалев не зовет людей на баррикады, не зовет к революциям. Говорят, да, наше правительство нас не понимает. Давайте спокойно, неторопливо, значит, убеждать наше правительство, неторопливо, это шутка такая, конечно, быстро надо убеждать, что оно должно принимать эффективные меры. Кстати, после того, как я вызвал на дискуссию Михаила Мишустина, вот такой Ковалев самый смелый оказался, значит, и Титова написал. Чего такие, блин, сопляжуе, понимаешь, уполномоченные по правам предпринимателей. Сразу партия Роста теперь на дискуссию приглашает Михаила Мишустина. Я говорю, э ребятушки, Ковалев первый в очереди. За мной занимайте. Ну, вот так вот пошутили. Ну, конечно, звонков много. 8-800-297-02. Алексей из Омска. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Не Да, слышно? отлично слышно.
3: Вот
2: слышал ваши эфиры про коммерции за
4: недвижимость. Все толково объясняет. Расскажите пожалуйста. Смотрите, что доспока, с жилой? И, ипотека, ее
2: Самые разные прогнозы, вы понимаете, я общаюсь с крупнейшими девелоперами, риэлторами и так далее. Прогнозы колеблются от незначительного роста, подчеркиваю, роста, связанного с тем, что в связи вот с этими скроу-счетами банки не дадут снижать цены на квартиры. Раз. Вы понимаете, что после введения скроу-счетов мелких не осталось на этом рынке. Крупные девелоперы. Второй прогноз э, незначительного падения ну, в связи с тяжелой экономической ситуацией не будет покупать или вынужден будет снижать. Значит, и до резкого падения вплоть до 30% цен на квартиры, Объясняют тем, что ипотеки, скорее всего, как Ковалев призывает, дайте ипотеку под 3-4% хотя бы, лучше под 2. Центральный банк, он сейчас получил бабла за Сбербанк, 2,1 триллиона. Вот пустите эти деньги на поддержку ипотеки. Под ноль дайте сейчас всем людям. Все возьмут ипотеку, правильно? Да еще на два года или на три освободить от уплаты процентов. Вот. И сразу, понимаете, бетон, металл, стекло, пластмасса, мебель, да, и вытащим экономику. Вытащим. Потому что все равно объективно жилье. Сколько людей живут. Вы знаете, я же хожу на эти программы мужской и женской и так далее. Ужас, где живут люди. Просто ужас. Многодетные семьи в аварийных домах. Кошмар. Вот дадут им возможность, и они все приобретут. Вот. Поэтому рынок аренды жилья в Москве рухнул. Ну, все, кто там, не знаю, условно, повара, официанты, там, да, сотрудники, менеджеры жили, значит, их сейчас сократили, уволили, зарплаты не платят, и они, конечно, разъехались по домам, потому что за аренду им платить нечем. Дмитрий Сургут, здравствуйте, Дмитрий. Алло, Дмитрий. Алло. Что-то у нас не работает. Ну, посмотрим, что нам пишут в СМС-ках. В СМС-ках. Но вы же в этой стране родились и выросли, и вы умный человек. Статическая болезни и ложь сплошная. Если выживет, то тебе пристал. пристанут при, при, перед тр, трибуналом. А, Еще странно, я не знаком с вашим творчеством. Прекрасный голос. Очень рада и не тупая попса. Удивительно для меня. Ну, вот вы меня подкупили, хотел я по первой части ответить <риско> резко, а теперь после такого комплимента, конечно, не могу. Поверьте мне, у меня огромное количество знакомых друзей живет в разных странах мира. Скорее всего, еще страшнее статистикой. Много случаев, которые не подпадают, не подходят там, и так далее. Поэтому это страшно. И вот страшно еще потому, что это, на, скорее всего, надолго. Еще одна очень плохая новость, друзья мои. поведение населения, его вкусы в Китае резко изменились. Сейчас китайцы, а это, скорее всего, повторится в Италии, Испании, Англии и у нас, ездят на работу и с работы домой. Все. Не ходят ни в торговые центры, ни в рестораны, ни на концерты, никуда. Вот просто товарищи бизнесмены, задумайтесь. Закончится эпидемия, дай бог там В июне уже снимут карантины, июль, август там вообще уйдет там близко к нулю, а поведение людей останется прежним. Это страшно. Вот мы к этому еще не готовы. Сейчас надо что-то придумывать. Что-то придумывать. Ну, У нас э, Иван Тула, э, Иван из Тула, одна минута у нас есть. Иван, добрый, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Андрей. Я, в общем, за вами...
3: Я все время, наверное, ваши зарубы с Аязом Шабудиновым. Это за что вам огромное спасибо. Меня слышно сюда?
2: Стараемся. Заметили, сколько Ой, он сейчас о, о. Реклам- рекламы в интернете. Теперь, понимаешь же, он <соценно> на лекции к нему не ходит никто, естественно. Теперь он в онлайне обманывает людей. Мошенник первоклассный просто. Первоклассный мошенник Аяз Шабудинов. Будьте, <соценно> люди, <соценно> будьте, будьте осторожны.
3: Я вкратце по своей теме, в общем, я представляю это народное объединение, в общем, этот народный менеджер, объединяем мы уже пять городов. Иван,
2: И... так, после рекламы продолжим. Уходим на рекламу. Ковалев против.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на нашей волне. Еще немножко моей личной рекламы. Фудкорт подсолнухи Art Food, который находится у метро Бульвара Косовского. 40 кафешечек симпатичных. Доставка. Разумеется, до районов Богородская, метрогородок, Гальянова, Преображенская, Измайлова. За 30 минут доставляем. До, э, доставляем. Звоните в подсолнухе 8495-008-3668. Какую кухню хотите, Высылают фото меню, заказывайте, что хотите. Еду без контакта, в масках и перчатках доставляют. Все на высшем уровне. Богородская, метрогородок, Гальянова, Преображенская, Измайлова. 8495-008-3668, а мы продолжаем разговор с Иваном из стула Иван, да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, еще раз. Я, в общем, напомню, о чем я говорил. В общем, я представляю общественное объединение, это народный менеджер. объединяемый 5 пять городов. Пока что мы занимаемся только консультацией, как малым бизнесменом не банкротится. Ну, спасли уже, наверное, 16 предприятий разного формата. Молодцы. В общем, мы этот, хотели бы вам предложить ряду крупных бизнесменов объединиться вокруг одной большой идеи, как этот, спасти по максимуму бизнес и наладить собственную жизнь, чтобы мы не зависели от того, а, не от каких внешних факторов. Вот крупные предприятия у них, этот, э, они из-за рубежа детали поставляют, ну все, они остались без деталей – а мы хотим, чтобы у нас начали подобные предприятия появляться, чтобы, был, ну, чтобы мы получили производство полностью цикличное, полностью в России. Но, естественно, без помощи вас, там, Игоря Рыбалкова от нормальных крупных бизнесменов мы этого не сможем добиться. Даже Игорь, я насколько знаю, сейчас Технониколь стал страдать из-за этого.
2: Ну, Рыбаков Технониколь это уже не имеет, правда, для справедливости. Хорошо, я вас услышал. Идея правильная. Я тоже выступаю за объединение всех предпринимателей в одну мощную силу, которая сможет власти уверенно и четко говорить, что надо делать. Мы живем на земле, мы работаем на земле, и мы знаем, как нам помочь. Наверху, к сожалению, не знают, как нам помочь. Роман Белгород. Здравствуйте, Роман.
4: Спасибо за передачу. Только просьба дослушайте меня до конца. Вот как спасибо.
2: Только быстро. Я дослушаюсь, и да. вы быстро.
4: В банке мне уговорили э, перевести деньги в распределение активное доверительное управление. И потом типа, э, вот это вот, вот ну, получается уже не вклад, ну, на вот эти фирмы Алроса, Новотек, Яндекс и Московская биржа. И я раз в полгода должен был получать 13%. Но в я этот не
1: раз не получили.
4: А вот теперь в мае уже год будет. что Можно
2: ожидать? Смотрите, вот, вот не слушайте Ковалева. Ковалев говорит, что единственный надежный способ получить деньги в нашей стране, это положить на депозит в первую десятку банков. И то не больше миллиона четыреста на один банк. В этом случае вы гарантированно получите и 5-6%. Когда вы хотите получить 13, банк в какой-то инвестиционный фонд банка, банк вам говорит, мы вам не гарантируем, мы постараемся, если у нас получится 13%. Даже в Сбере, там написано, если вы посмотрите, может крупными буквами, может мелкими, они не отвечают за эти слова. Поэтому еще, а это еще не мошенники. Вы хотя бы, у вас основная часть там суммы, скорее всего, там, не, не сильно пострадает. А вот те, которые отдали мошенникам, Шабудинову, Портнягину, Эрику Гафарову, Лаконцев начал новую пирамиду э, выстраивать. Мошенники активизировались. никому. Я запрещаю вам отдавать деньги. Берегите себя. Что творится еще раз говорю? Мошенников тысячи по всей стране безнаказанно, их не сажают. Вы ваши деньги никогда не получите. Никогда. Только в банк. Желательно, рублевый счет, долларовый. Вот сейчас как раз самое время купить доллары. Купили доллары с небольшой комиссией. И спите спокойно, там, год-два. И ждите. Михаил Барнаул. Здравствуйте, Михаил.
7: Спасибо за программу. Я думал, не дозвонюсь, но, оказывается, можно. Три можно. дня назад я попытался. Все да. А? Да, слушай внимательно. И, и у меня вот такой вопрос. Я вот хотел разобраться, вот у меня один момент, так мне это сам понятно. Смотрите, вот у нас есть бизнес, есть бюджетники, есть у нас социальная сфера и прочее. Я имею в виду, вот я никак-то... У меня не получается, например, работать, ну, допустим, как вот у вас в бизнесе. Но я могу работать в любую другую бизнес. Я работал тренером, могу на стройке работать. В ТСЖ работал 9 лет. Я, в общем, наталкиваюсь наталкиваешься часто на чиновников и вот на выборы и на людей, которые как бы в этих всех выборах участвуют. Вот мне скажите, есть ли какой-то способ или какой-то, может, вы предложите, у вас есть вообще, были, вы задумались о том, что как нам выйти из сферы, когда мы можем что-то выбрать из того, что более-менее разумное могло нам помочь в нашей жизни. Вот мне кажется, нужно выбирать снизу, а не сверху. Вот мы в ТСЖ, я работал, а в ТСЖ перейти к выборам, в районную, в администрацию района. От района выбрать мэра города. А мэры города пусть избирает главу края или области. А глава области и краев пусть избирает президента или какое-то участие
2: в этом, чтобы мы могли
7: снизу... Смотрите, дайте, я Я вас
2: услышал, понял. Смотрите, у нас, я же говорю, пирамида стоит на острие. Пирамиду надо ставить на основании. Вы абсолютно правильно сказали. У нас самоуправление местное убито, его нету. Это сверху назначенные какие-то люди непонятные, которых свои интересы, и наверху у них начальник. Не народ начальник, а начальники какие-то непонятные люди. Вы правильно сказали, пирамиду надо ставить на основании. И то, что вы не занимаетесь бизнесом, это же ничего плохого нету. 7, 8, 10 максимум процентов могут заниматься бизнесом. Остальные должны нормально работать, получать человеческую зарплату, социальные гарантии и жить спокойно. Рожать детей, воспитывать детей. Для этого мы пришли в этот мир. Знаете, делать мир лучше. Значит, друзья, у нас тут остаются несколько секунд. э, Песня Андрея Ковалева «Король и королева». Слушайте, наслаждайтесь. Мы продолжим. Сегодня мы с вами до 12 ночи вместе.
9: Или может выпьем в баре, будем танцевать на стойке, а лучше запремся в квартире и сделаем дочку и сына. Но я король, а ты королева. Зачем ты мне объявила войну? Но я Король, а ты королева И пусть корабли идут всех одну Давай снимем жесткое подло Режиссёром возьмем Тарантино или, может, напишем картину Круче, чем мой Айвазовский А лучше забрёмся в квартире И сделаем точку и сына Но я король А ты королева Зачем ты мне Объявила войну Но я король Пусть корабли идут все как Чем ты мне объявила войну?
0: Политика.
8: Владимир Путин в
0: на Экономика. Тех денег, вы... Аналитика. Происходит правильно? А происходит Технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет. Вы музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский.
1: Добрый вечер, друзья, еще раз всем
2: всем привет, хорошего настроения в это непростое и сложное время, когда мы сидим дома и думаем, что же с нами будет, когда все это закончится. В Кремле считают сделку ОПЕК состоявшейся, вот сейчас только что сказали, что она уже состоялась. Но это на самом деле круто, это хоть каким-то образом сейчас стабилизирует цены на нефть. Я, кстати, удивлялся, думал, не могу понять, что такое, нефть падает, а рубль растет. Такого никогда не было. Оказалось, что что на 12 миллиардов купи- рублей купили долларов. Или, подожди, не купили долларов. Продали долларов. 12 миллиардов. Да ну какие-то очень большие суммы ЦБ. Собя... Собянин заявил мэр Москвы, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты. Ситуация становится все более проблемой. С 13 числа у нас ужесточаются поездки по Москве и так далее. далее. Говорят, пропуска уже выводить будут все клиники. Больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме. Сказал, что больницы Москвы Москве и скорые работают на пределе. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плата в течение двух недель. Да, вот интересное сообщение. Владелец Петербургских двух ресторанов Александр Затулий Ветров пообещал открыть свои заведения 15 апреля, если к тому времени власть не объявит режим ЧС. Я официально заявляю об этом, вот он пишет, и прошу неравнодушных людей послушать моего примера. Объявил, что если он, поскольку ну, я его понимаю, никто ему не покрыл расходы, которые его рестораны понесли за март, и выплатить зарплату сотруднику ему нечем. Поскольку нет режима ЧС, никакой осрочки по кредитам ему не дают. Ну тоже позиция, понимаете, тоже позиция. Еще раз, власть объявила, как во всем мире сидите дома, но во всем мире всем компенсировали потери. А нам говорят курите бамбук. Бамбука нету, нечего курить, к сожалению, нечего. А у нас дозвонился до нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Да, Андрей, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Да, привет.
6: <свист> а, Слушайте, вот люблю очень ваши слушатель. передачи и на, на говорить морской, он хомальская правда? А, а, правда. Я вам Я вам писал в, в Инстаграме полночку аудитория вашей компании. Я написал резюме, резюме. Вот, интересно, конкретно мысленно это начинается и вообще интересная украсть.
2: знаешь, скажу честно: вот сейчас многие вещи, вот я создавал, знаете, я же говорил без шуток, что я хочу купить миллион квадратных метров. Я наметил объекты уже, подобрал фи- финансирование, частично свое, частично там банковские кредиты, по разумным станкам, мне там ВТБ 7,5% давал. Значит, все просчитал, но ну, вы же знаете, продумал, какие форматы новые открою, там, такого напридумывал. И, конечно, вот это вот, когда это обрушилось, э- все мечты э- начали э- на глазах просто э- гореть синим огнем. И, а я уже заранее начинал наби- на, наращивать отдел аренды, потому что, ну, знаете, что такое сдать миллион квадратных метров там? Даже, я могу вам сказать, что 100 тысяч квадратных метров за год сдать это уже серьезная работа. Отдел аренды, отдел рекламы там, и так далее, так далее, и так далее. далее. Службу безопасности укреплять, там, ну, чтобы расстояние было в наше трудное время. И поэтому вот вы мне напишите в Facebook, оставьте еще раз, освежите. Но то, что мы там завтра вас возьмем на работу, конечно, я не могу обещать. Мы в первую очередь сейчас как-то... Перетруду трудоистра... перед устраиваем Смотрим еще что-то Потому что какие-то сокращения надо, конечно, проводить и там, ну, Без этого и, и даже Ковалев не выживет У которого все относительно неплохо Даже иногда стыдно даже, понимаешь? Потому что мне пишут страшные вещи там. Ну, вот, Помните, два дня назад звонил человек Уволили из ресторана Его без выходного пособия Жену уволили, трое детей Ипотека 4 миллиона И банк требует деньги вот что ему делать? Я даже, вы знаете, у меня сегодня был разбор на э, Инстаграме не на моем, на Инстаграме универсум нашего вот этого бизнес-сообщества. И я разбирал там 5-6 ситуаций. Мне написали, разбирал. Вот вы не представляете, насколько было мне легко, как я взлетал полетом фантазии, такое придумывал э, полгода назад. да? А сейчас, вы знаете, ну со скрипом. Понимаешь? Ну просто настолько осталось мало вариантов. Ну, то есть у человека столярный цех. Что ему делать? Мы сидели и думали. Кондитерский цех в маленьком городке, где все жители на дому делают кондитерские изделия и без всяких налогов их продают. Ну и таких вариантов просто огромное количество. Виктор Тамбов. Здравствуйте, Виктор.
5: Да, да, да. Вечер
2: Вечер добрый.
5: Ну, во-первых, во-первых, вообще за Шибу других, и других я сидел, вот смотрел, вот. вечерочечком постоянно вылазит их реклама. Думаю, ну кто же за них возьмет, наконец-то?
2: <связь> и вот я жду, что не только Ковалев, возьмутся правоохранительные органы. Как же без лицеобразования, незаконно ведут предпринимательскую деятельность. Ну, в тюрьма плачет по ним, по всем этим Шабудиновым, Портнягинам, Бизнес Молодости, Темченко. Их там миллион этих всех мошенников. И, ну, главное еще раз, вот Вот видите, вы сказали, да, еще. Очень много людей, которые были в шаге. Андрей, вы знаете, вот я собирался уже купить там курсы там, или какие-то еще что-то там, пойти на лекцию там. И когда вы мне рассказали, я присмотрелся повнимательнее. Слушай, а действительно мошенники. И я не пошел. Таких, чтобы вы понимали, несколько сот тысяч я уже спас. От всяких НЛ, Теньши, всяких пирамид там, от Гафаровых. Огромное количество. Но все таки я буду надеяться что сейчас после того как э, э, полицейским запретили сажать предпринимателей мораторий вот самое время им взяться за мошенников вот эти все свободные ресурсы бросить на мошенников. Согласны со мной
5: само собой тут как бы каждому предпринимателю нужно смотреть если к нему пришел кто то там да там и действия там бизнеса научили там курс тебе проведут первый вопрос наипервейший парень а где твой действующий бизнес хотя бы маленький хотя бы вот небольшой работающий
2: ну да, но ну, вообще, я, вот я честно скажу: вот моя точка зрения такая. Если вам нужны, чтобы открыть свой бизнес, лекции по бизнесу или книги по бизнесу, или мотивирующие лекции, не лезьте в бизнес это не ваше. Настоящий бизнесмен прикинет, подумает, проанализирует, посчитает и открывает бизнес. Да, он делает ошибки. От основных я его уберегу. На моем YouTube-канале Оссинизатор зайдите, есть как, как открыть первый бизнес. Как не сделать ошибки, которые я лично совершил там, и так далее. Каких-то крупных ошибок я уберегу. Потом я всегда в режиме доступа, можно задать вопрос, проконсультирую бесплатно. Миллиардеры денег не берут за лекции, консультации. Если Игорь Рыбаков начал продавать курсы за деньги, значит, Игорь Рыбаков или не миллиардер, или, я даже не знаю этого слова, какой-то очень жадный человек, нереально, понимаешь? Надо быть благородным, надо помогать начинающим. Надо быть бизнес-волонтером, как Андрей Ковалев. Чем больше реальных, крутых, богатых бизнесменов начнут помогать начинающим, тем лучше для нашей страны. Благотворительность хорошее дело. Волонтерство – хорошее дело. Так что, Александр, единственное, что я всем сейчас советую, 3-4 месяца, конечно, сделать паузу. Это Виктор Истамбов был у нас. Виктор, все-таки советую сделать паузу. Потому что сейчас, конечно, открывать новые бизнесы там, трудновато, опасно, но. Риск есть. У нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
10: Алло, добрый вечер. Добрый. Андрей, у меня у вас такой аншлаг, что у меня уж прям ухо раскалилось, честно ну. говоря. У меня есть пара Первый вопрос. Я как участник арендного бизнеса у меня также без ситуация ситуация. У меня есть такой вопрос по поводу освободившихся у вас площадей в процентном отношении, если это, конечно, не секретная информация. И второй Смотрите. вопрос у меня по поводу. Алло,
2: алло. Да-да, слушаю.
10: Да, и второй вопрос у меня по поводу долговой нагрузки по отношению к стоимости ваших активов. Ну, если это опять же не секрет. И будут ли у вас банки на по вопросу реструктуризации задолженности? Потому что у меня как жилая недвижимость, как нежилая и торговая, они в принципе не то что просили, они просто опустили. Также Давай нет, начнем
2: с первого. С первого начнем. Полной а? информации не дам, потому что вот покажет апрель, что будет по, по факту. Пока вроде платят со скидками, со льготами. Я ввел программу, 4 месяца платите, 50% скидка за месяц. И много желающих пришло. Многие заплатили вот так за 4 месяца. 2, 2, 2, 3 месяца, сказал, 40% скидка, 4,50%. И многие заплатили по, по этой схеме. Но и, итог будет, вот я в начале апреля скажу честно, как есть, я скрывать не буду. С банками ситуация простая. Ковалев продал два объекта, получил там 3 миллиарда с копейками, погасил кредит. И сейчас у меня нету. Я уверен, что я с банком ВТБ договорился и реструктурировал бы на условиях, плачу проценты. Значит, основную часть долга не плачу. Но у меня было бы это примерно, при 11 процентах, это было примерно 30 миллионов в месяц. Это была бы сейчас серьезная сумма. Я, честно скажу, не факт, чтобы мы ее вытягивали. Пока остаются налоги, зарплаты там, и так далее, и так далее. А, так что я понял, что я сделал все правильно. И говорю, ну вот еще раз я скажу. Конечно, же, вы понимаете, что 42 года в бизнесе, 4 кризиса, уже просто вот это чувство опасности, оно уже в крови сидит. Знаете, но я в 2008, 2009, 2010 году реструктурировал 250 миллионов долларов кредитов, в сумме было, вот это была тяжелая работа, банки подняли с 8 до 25, я еле-еле выкарабкался, понимаете, еле-еле выкарабкался, это был страшный год, конечно, а сейчас еще страшнее, вот сейчас еще страшнее, потому что тогда я, хоть были какие-то арендаторы. Знаешь, а сейчас вот есть вероятность, что через полгода вообще арендаторов не будет. Все схлопнется с нашим любимым правительством. Что? Уходим на рекламу. Встретимся чуть попозже. Ковалев против.
0: Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская Правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый
2: вечер, доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. Народный, самый народный миллиардер. Что там у нас пишут? Андрей Аркадьевич, вы один из немногих, кто повышает деловую активность в стране. Вас пошло, послушаешь, хочется сразу сворачивать горы. Спасибо за вашу работу. На самом деле ведь Ковалев демотиватор. Ковалев пугается всех. Вот ко мне пришло ч- через мои лекции за два года, ну, больше ста тысяч человек, намного. Я каждого пугал. и говорил, как страшно, опасно заниматься бизнесом в нашей стране. Кризисы, рейдерские захваты, опасности, низкая покупательская способность. Пугал, 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 пугал. Но, видишь, оказывается, я мотивирую. Ну, на самом деле, приятно, потому что я за то, чтобы в нашей стране активно развивалось предпринимательство. Как это было до революции. Ну, это же какие предприниматели были? Какие фамилии, имена? Мамонтов. Ну... Будем надеяться, что эти счастливые времена вернутся. Я не теряю надежды. Я не теряю надежды, что Михаил Мишустин это станет нашим таким экономическим вождем, который примет мощные экономические меры, новая экономическая программа, снизит резко налоги, снизит кредитные ставки, уберет избыточное давление на бизнес. И мы как заработаем, все разбогатеем, и все, кто у нас работает, разбогатеет, И будем... У нас счастливая, богатая страна. Ну, я, я на самом деле не прикалываюсь, я на полном серьезе так считаю. Может быть, вот Михаил Мишустин ⁇ это наш столыпин. Вот может быть. Ну вот я надеюсь. Я надеюсь, если вдруг я к нему попаду действительно на дискуссию, там, дебаты, баттл, там, как хотите называть, то вдруг, кстати вдруг я приду со своими мерами и проиграю. Потому что Михаил Мишустин предложит меры еще круче. Вот я говорю, там, ставка по кредиту 3-4% сделайте. Он говорит, один делаем. Я говорю, сделайте налоги на бизнес, там, 10% на зарплаты, на вывод средств. Сделайте там 4% с оборота, Он говорит, 1% с оборота и 5% на зарплату. Вот, смотрите, Ковалев проиграл. Прямо вот, богу свечку поставлю. Дмитрий Сургут. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Алло, алло. Да. Доброй ночи.
11: Э, Доброй ночи.
2: Слушай вас внимательно.
11: Так, а я уже в программе, да?
2: Уже давно в программе. Вы 10 минут в программе.
11: Мне это, ну просто я ее смотрю сейчас и просто не вижу, что я в программе
2: программе там с опозданием идет.
11: Да, вот Николай Николаевич, Николаевичем хотел поздороваться. Здравствуйте. Город Сургут. Меня зовут Дмитрий. И у меня вопрос такой. Как бы в конце его задам. А сейчас хотел бы обрисовать ситуацию, что у нас происходит в Сургуте. Вот, устанавливаются выезды с поселков. Устанавливаются, как сказать, такие как посты. Написано на них э, гражданская оборона и километражи ставят знаки 30 километров ограничения. Это с аэропорта вот выезд. Э, господин Шувалов мэр города э, говорит постоянно, докладывает каждый день о заболевших. Это 8 человек. Стабильно каждый день уже недели заболевших нету. Только 8 человек не прибавляется.
1: Ну, слава богу.
2: Алло. Слава богу, говорю.
11: Да. И еще такой вот момент по, по поднятиям цен Поднимаются цены на продукты, на, вот, на бананы, на фрукты. Докладывают нам, что не более 2-3%. На самом деле 15, до 15%. Вот объем цен идет. Все ну понял. Давайте вопрос. Ну и вопросы. Николай Николаевич, если бы вы были бы президентом, стали бы, стали бы президентом Аргентины... Подожди кто,
2: дайте... кто Николай Николаевич? Кто такой? Чтобы разобраться. Это Платошкин. А, вы Платошкин на вопрос? Так а я-то Андрей Ковалев? <свы> Может, вы не туда позвонили? Испугался и исчез. <свы> С Платошкина меня перепутали, так я же антикоммунист. Платошкин коммунист, а я антикоммунист. Но иногда, вот в последнее время и коммунисты начали говорить здоровые мысли. Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир.
12: Добрый день.
2: Алло. Добрый. Добрый.
12: <свист> У меня самозанятость. И я занимаюсь мебелью, ремонт. Э, <свист> уникальная мебель, которая там не, влеза- не влезает куда-нибудь. Ну,
2: в общем. Ну, ну, то, чем занимался сегмент, я долгое время в своей жизни, кстати. Сейчас, сейчас этот сегмент, ну, пошел
12: на подъем, потому что, видимо, новый мебель жалко покупать.
2: Вот знаете, это о чем я говорю. Вот вы слушаете мою лекцию, прям говорю, ребята, пойдет ремонт одежды, обуви, мебели, прям сегодня ну, как вот раз в этом разборе.
12: Вопрос я не я об этом. Об
2: этом. Да. Вопрос
12: не об этом. Вопрос о том что когда я сходил к Шабудинову, за 500 рублей билет купил, у меня удвоилась зарплата. Я удвоил сразу же, там, в следующий месяц, удво... получил двойную прибыль. Вы а вы уверены, что это после Шабудинова?
2: А почему вы уверены, что это после Шабудинова?
12: Ну, я к нему сходил и сделал то, что он мне сказал, и все. И сразу в два раза
2: это прибыль увеличилась. И... Фейк Шабуддинова, извините. А А
10: по-моему,
2: вы у него не были и врете. все. ну, ну, Давайте отсюда. э, Потом он ко мне подсылал на мои лекции каких-то этих самых упоротых поросят. Знаешь, теперь сюда они полезли. Шабуддиновские фейки. Он удвоил. Сходил на лекцию и удвоил. Эти сказки, значит, э, все аферисты и мошенники. У них есть подставные люди, которые рассказывают сказки, как они. А когда начинаете проверять... Вот как у бизнес-молодости, например. Вот какая-то там пишут отзывы. Значит, ой, я там супер, меня зовут так-то, я супер организовала выставку в Америке, нереально заработала там 30 миллионов долларов, там все. Пишет человек, говорит, слушайте, я ее нанял, проработал у меня два дня, ее выгнал, потому что она бестолковая. Какой она выставка? Это моя выставка. Вот вот эти все примеры фейковые, А если какие-то реальные, начинаешь копать, и оказывается, что это в районе. Говорит, мы просто... Ну, люди выкладывают, мы же не можем проверять. Вот выложили, что они там удвоили, утроили свои обороты. знаешь? Значит, а у нас сейчас э, Вальтер Санкт-Петербург. Алло. Да, здравствуйте. 20 секунд у вас. да.
13: Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Ну, я занимаюсь предпринимательством в Санкт-Петербурге. Мы строим дома. Сейчас закладываем, с понедельника пойдет продажа земли в коттеджном поселке. Ну, так подумали, что, наверное, сейчас народ никуда не сможет пойти. Давайте
2: после моей песни, которая называется Жизнь моя, с вами продолжим разговор. Интересный. Ковалев против.
9: Соль приятна только на вкус. Сколько обжигался, сколько сотен раз сдавался, больше ничего не боюсь. Счастья было мало, а проблем всегда хватало, но я верил в силу небес. Что-то получалось. Что-то под откос срывалось, но я приближался к тебе. Я шел на свет по тонкой линии. Я шел к тебе, я шел к твоей любви. Какое счастье быть твоей, видеть как ты...
0: Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. Значит, кто не знает... Что за такой человек Андрей Ковалев Зайдите в Яндекс Напишите Андрей Ковалев в запросах И прочитайте про меня столько интересного Ну просто Волосы дыбом станут Звонки, еще раз повторяю, 8-800-297-02 СМС-ки, WhatsApp, Viber, плюс 7-967-297-02 Вот СМС-ка Добрый вечер, Андрей, очень интересно почитать ваши стихи, где можно ознакомиться с вашим творчеством Тамара Москва Сайт Андрей Ковалев Он, правда, устарел, давно мы им не занимались Но там есть и стихи, и песни, и клипы, и концерты Все там есть Андрей узнал о вас недавно, случайно, в YouTube «Не имея отношения к бизнесу, но всегда увлекался интересными, яркими, неординарными людьми. Очень нужно обществу, нашим обычным людям. Спасибо. Слишком стоячее болото сегодняшнего государственного устройства. Но если есть такие люди, как вы, то не все потеряно. Вы верите Мишустину?» «Ну, верю». Вам здоровье, все на лучшее. Усадьба Гревния, подвиг с вашей стороны. Государство приводит, что погибают памятники, памятники культуры. Вы их спасаете, брал. Спасибо за такие комплиментарные слова. Ну, усадьба Гревния, это мой крест, моя любовь. Мы работы не остановили пока. Значит, проект по реставрации делается. В июле планируем начать уже саму реставрацию. Строим домики. Маленькие, большие. От трех до шести тысяч рублей в сутки. Значит, начиная с... Наверное, мая, июня, ну, когда разрешат. Плюс большой огромный шатер для свадеб, шикарный. Огромное озеро. Природа такая, фантастика. Это все 28 километров от Москвы. Просто фантастически. Да, а мы продолжаем беседу с Вальтером из Санкт-Петербурга. Вальтер, еще раз доброй ночи.
9: Да, да Андрей
13: Аркадьевич, добрый вечер. Значит, ну,
2: начали рассказывать говорят, там про
13: да, да, занимаюсь предпринимательством, но я вот прежде всего хотел бы сказать, э, ну, меня тогда просто оборвали 20 секунд, за 20 секунд, я, честно, не успел бы, я бы вот с удовольствием вас клонировал и во все регионы, по, в каждый регион вот по Андрею Ковалеву. Просто всегда бы, может быть, как-то Россию там... Я с не против,
0: клонируйте.
13: Вот. Я, я тоже, да, в Питер с удовольствием приезжайте, с удовольствием бы лично с вами тоже встретился. Смотрите, вот мы занимаемся предпринимательством, да, я занимаюсь строительством более 15 лет, сейчас у нас весь... весь спектр по вентиляции, кондиционированию, электросети, инженерии, в общем, да, и мы сейчас как бы из-за того, что терпим вот такие, ну, мы смотрим, сейчас страна-то закрыта, да, вот лето сейчас на дворе, да, на носу. Куда поедут люди? Люди поедут в садоводство, еще куда-то. Вот мы нашли площадь земли, там, 100 участков по соток, соток, близ кольцевой, размежеванная, все уже, и сейчас запускаем вот с понедельника продажи земли в коттеджный поселок. Сделали концепцию, сделали сайт, ну, вопрос теперь у нас встает... А говорит, что том, с продажами, да. вопрос? Да, вот вопрос с продаж, что мы запустим, мы со скидкой хорошей. Сейчас вот я, ну, делали анализ, да, сейчас вот Полинобласть, у нас же это страна по садоводов, да, это да. столица садоводов Санкт-Петербург, Ленинградская область, вот. И народ, как бы, наоборот, цены начинает поднимать, да, потому что все говорят, сейчас все поедут за город, детей некуда везти, за границей все закрыты, и все будут в самоизоляции сидеть. Соответственно, рынок попер, ну, по земле кверху, как бы, да, но а, мы-то хотели запустить а, строительство домов, но как сунулись в банки, мы ну, даем ну, бешеные кредиты сейчас, вот при таком стечении обстоятельства невозможно. Ищем, естественно, мы, нам, нам нужно там, 20 миллионов, чтобы запустить 10 домов строительства, например, с чего-то начать. Вот а, Что бы вы посоветовали, как такой... А, ну, в такой экономической постановке, а как запустить вот вот этот бизнес, вот просто тяжело я начать.
2: Посоветовал бы 3-4 месяца сделать паузу. Вот реально непонятно, куда качнет, эти 20 миллионов могут вас просто похоронить. Посмотрите, надо очень сейчас осторожно к открытию чего-то нового. Сейчас, дай бог, сохранить ну, есть. И если у вас есть покупатели да. на землю с прибылью для вас, пусть небольшой, продавайте. Продавайте. Я, например, ну, короче, готов сейчас там, вставать в аренду, там, даже по бартеру. Он мне предложит подсолнечный, mm-hmm. Возьму подсолнечное Предложит валенки, я и валенки возьму. Да, еще,
13: я вот в курсе, что вы занимаетесь, и вы говорили, что будете увеличивать, да. Вот у нас еще есть прям продажи целиком зданий в центре города, там, 5000 квадратных метров, прямо рядом с метро. То есть, вот, Смотри, ну, Москва, здание,
2: это Москва там... или Питер? Москва или Питер?
13: Санкт-Петербург, да. Там а стоит я Москва, Москва.
2: Я принципиально нету времени ездить в другие города. Я просто привык регулярно объезжать свои объекты, своим глазом хозяйским там, кому-нибудь давать по-русски говоря, пи, поняли, да, там, вламывать, если что-то не так, по-свойски, и поэтому а в Питер не наездишься. Я просто реально понимаю, что ограничено, ну, времени совсем нету. Я и так сплю по три часа сутки. Если возьму что-то в Питере, буду вообще спать придет, придется перестать. Знаешь, Спасибо, спасибо. Буду в Санкт-Петербурге, загляну обязательно, напишите мне в Фейсбуке. Кстати, друзья, я есть в ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме Андрей Ковалев, нижнее подчеркивание, России с галочкой. Ну, в основном везде с галочками. Даже в Твиттере у меня есть там тоже с галочкой. Ну, и, конечно, youtube канал Асинизатор. Разносим мошенников, учим жизни, помогаем правительству спасать страну. Ютуб-канал «Принцип Ковалева». Сейчас там с Лепсом много интервью интересных выложено. Ютуб-канал Андрей Ковалев, где мои песни, клипы, концерты и так далее. Мое творчество. Я же все-таки еще написал более 800 песен, 5 книг стихов, так на всякий случай. Чтобы вы понимали. Я такой уникальный миллиардер. Таких, наверное, больше нету. А у нас э -э, Юрий из Москвы на связи. Здравствуйте, Юрий.
4: Добрый вечер, Андрей. Я хотел бы вернуться к вашей предполагаемой встрече с Пишустиной. Ну, во-первых, я желал бы, желаю вам, чтобы этот разговор состоялся. Все-таки, ну, желательно, чтобы наша власть встречалась с нормальными
2: людьми. Согласен с вами, согласен.
4: Вот, и второе, значит, ну, я хотел бы высказать некоторые соображения, если вы будете согласны, вы их возьмете себе на вооружение. Давайте. Что мне не нравится? Мне не нравится борьба с коронавирусом. Чем? Пассивно. Все сели по домам и сидим. И в чего? Активных действий нет. Активные действия я бы назвал. Ну вот когда-то в Советский Союз приехал кто-то из-за границы, из границы, с Черной острой. Рады mm-hmm. за сутки нашло полторы тысячи человек, с кем он как-то контактировал. Всех поместили в карантин, эпидемии не было. Сейчас почему-то не отслеживают цепочки. А их надо все отслеживать. Вот сейчас, и, и это первое. Отслеживать цепочки и, сажать, и помещать в карантин. Второе. Вот при, причинили вред экономике и бизнесу. Вот эти меры. Самоизоляция. Если причинили вред, доведите доведите дело до конца, чтобы, было, чтобы была и польза. Значит, предприятия остановили, все гуляют по улицам. Зачем устанавливали? Значит, доведите Мат... до конца, чтобы все сидели. А чтобы в это время проследить цепочки. Сейчас 11 тысяч заболевших. Еще модно проследить цепочки.
2: Смотрите, я вам сразу скажу. Смотрите, единственный разумный вариант, я вижу... Это как в Южной Корее бесплатное тестирование всех уже не один раз. Все население прошло, все 50 миллионов прошли тестирование, не раз. Стоят бесплатные будки, чтобы никто не заходить в поликлинику. Человек заходит и сдает анализ. Везде маски, и они таким образом сделали очень низкую смертность. У нас приехали, у нас я лично летал в Лондон, с четвертого улетел в Лондон, с шестого вернулся в марте, когда уже был разгар. Это была глупость, я сейчас понимаю. Но было еще какое-то ощущение эйфории. Никто меня не проверял, никакие цепочки не отслеживал. И сколько таких из Лондона прилетело, из Италии, которых никто не знает, кто когда куда прилетел, и как их найти, и с кем они общались, уже не найдешь. Тогда в Советском Союзе это был один рейс. там Прилетело там, не знаю, там один-два человека. И их отсл... действительно отследили. Но сейчас, когда прилетело, там м- миллиона два прилетело, мы их отследить не сможем. Надо было жестко закрывать в январе границу с Китаем. А, закрывать в феврале границу со всем остальным миром. И, со всем остальным миром. И сидеть в заперти. Все. И потом вот этот режим продолжать. Внутри можно было разрешить. Если мы ограничили внутри, э, снаружи, да, Закрылись, то внутри можно перемещаться, и все, и все это нормально. Если мы закрыты, да, к нам не поступает инфекции, а внутри у нас ее нету. Все, и мы живем спокойно. Знаешь, а какие единичные случаи появляются тогда, если кто-то заболел, у него в появилось... Плюс еще массовая вакцинация, кто там был? Не вакцинация, а проверка тестов. Знаешь, мы опоздали. Сейчас, ну, стараются, стараются, делают. Саратов Виталий. Здравствуйте, Виталий.
13: Доброй ночи. Добрый. Андрей да
10: дозвонюсь второй раз, помните, насчет того, что ваши на шансоне не гоняют. Ну, и так а, и,
2: не, и не будут гонять, нет, наверное.
10: Вы сказали, что там нет, у меня там несколько песен. там, про... Я полгода слушал, ни одной вашей песни, не слышал. Вот, это вот давно
2: хочу. было, это было. это было лет 10 назад, а то и 15. А,
10: ну, а я полгода ни одной вашей песни. Ну, вот, дело не в этом. Дело в том, что я так же, как вы, музыкант, Пишу свой альбом. Написал по альбому. Ну, певцы меня кинули. А вот голос сходит вот прям под несколько моих песен. В
2: вот, фейсбуке споете... присылайте мне песни. В фейсбуке а? присылайте мне песни. Я фейсбуке, послушаю, да, что, да. может, спою, помогу вам. Почему ну, ж нет?
10: Да, если материал... Что ж не понравится... помочь
2: хорошему человеку-то? А? Я говорю, А-а-а. что ж не помочь хорошему человеку? Поэтому давайте, присылайте. Спасибо за звонок. Дорогие друзья, мы сейчас э, уйдем на рекламу. Хочу еще раз напомнить. Группа компаний «Экоофис», сайт ру кто Кто-то хочет, если переехать в офис, подешевле, попроще. Мы всегда в эконом-сегменте работали, уже привыкли, знаем. Четыре кризиса прожили, аренда, арендаторов... Видите, вот написал, 16 лет у нас арендует, а у нас таких, таких не один. А Таких довольно много. Уходим на рекламу. Встретимся буквально через несколько минут. Не пропадайте. Ковалев против.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер
2: Еще раз доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. Значит, хотел бы затронуть тему очень интересную. Что происходит с нашими предпринимателями? Ну, например, вот сегодня был кучмент Михаил, хозяин-совладелец Хофа. Нормальный мужик, но вот любит выступать на всяких инфо-цыганских сборищах. Сегодня был прямой эфир с Осиповым. Это супер основатель бизнес-молодости, который обманул огромное количество людей. Он вообще бизнесом никогда не занимался, только рассказывает сказки. И Кучмен с ним просто взахлеб, десна целуясь прям, понимаешь? Прям такая любовь-морковь. Михаил, уважаемый, если у вас есть служба безопасности, по идее, должна, должна, должна быть. Дайте им задание, чтобы они дали вам полную информацию по Осипову. Вы ужаснетесь, с кем вы там целовались. Рыбаков, Александр. Игорь Рыбаков. Бывший владелец, бывший партнер «Технониколь». Серьезные у него там коворкинги и так далее. С «Гондопасом» совместное видео. Опять целуются в десны, хвалят друг друга. «Игорь, ну что же вы творите Ну совесть должна быть». Что же?» Таким образом, когда Кучмен с Осиповым, Рыбаков с «Гондопасом», они дают им как бы знак качества. Видите, вот мы серьезными людьми, они говорят, общаемся с бизнесменами, нормально, и мы тоже бизнесмены. Черняк тоже любит там зашквариваться. Кстати, вот такая информация, есть такой портняги Дмитрий. Ну, мошенник, понятно, там, сказочник. Там. У меня 100 миллионов долларов оборот, я лидер на торговле с Китаем. Там живопырка с убытком 5 миллионов рублей. но платите мне за рекламу. Вот он отрекламировал, рассказал, такое было видео. Фирма СКВО, рейдерский захват, там, ужас, что творится. Там просто папа с сыном создали фирму. Выросла многомиллиардная огромная фирма. Значит, папа э, развелся с женой там, вышел, за, за, женился на одной барышне с дочкой. То есть, дочка вообще отношения к нему не имеет, к папе. И папа, вот мамы с этой дочкой, представляете, отобрали у сына фирму и начали там колбасить, выводить миллионы. А партнягин рекламирует, обращаюсь к президенту, к министру внутренних дел, разберитесь. Вот сейчас уголовное дело против мамы с дочкой возбуждено, по факту. Я говорю, что вот эти мошенники, они столько зла приносят людям, бедный сын на теперь теперь ходит, пока у него там сейчас 33% уже на него оформили, законно и легально. Теперь у него даже понять, она взяла себе, свою борщицу оформила, но борщицу 20 миллионов вывела в обналичку, это дочка, которая генеральный директор. Вот я бы сейчас тоже обратился к генеральному прокурору, я понимаю, что карантин и так далее, но сейчас, поскольку преступность упала, все сидят по домам, да, Запретили приближаться к предпринимателям Проверки запрещены Время есть у полиции Давайте мошенниками займемся Этого жулья расплодилось столько Ко мне обратитесь ну, вот, Кстати, мы сейчас рейтинг мошенников будем делать Обратитесь ко мне, я вам поименно всех назову У нас столько уже информации собрано Уголовные дела не возбуждают И за границы надо этих всех Масловых, там, э, байгуженных и так далее Которому я в репу засадил У Андрея Малахова на программе Ну, вообще просто Значит, у нас, нам дозвонила Зиба из Москвы. Здравствуйте, Зиба.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Вы знаете, я так рада, что вам смогла дозвониться и что есть возможность хотя бы минуту с вами лично поговорить. Вы знаете, у меня нет вопросов, не буду про этот негатив, не хочу, просто хочу вам сказать, что вы очень крутой блогер сегодняшнего дня, мы с супругом ваши большие фанаты. Мы вас очень Спасибо, любим, я и даже блогер. не знал, что
2: я блогер, честно говоря, я не знал, что я блогер.
4: Да-да-да, вы очень крутой блогер, мы за вами следим, ваши советы действительно бесценные, и вы знаете, у нас с супругом есть мечта познакомиться с вами лично, я надеюсь, что я это исправлю. обязательно случится.
2: Без проблем. Следите вот за информацией. Как только начнет ситуация меняться, мы, У меня появятся мои концерты, стихи, там, авторские песни в подсолнухах, появятся опять лекции там. Только соблюдением, конечно, там всяких безопасностей поначалу. Там вот только ждете, когда разрешат. Поэтому спасибо да. за звонок. Да, мы вас очень
4: любим. Всего вам хорошего. Берегите себя.
2: Спасибо большое. Да, в такое трудное время, конечно, главное, что надо беречь себе. Заметил, что Рыбаков, это вот я смотрю WhatsApp Viber, заметил, что Рыбаков начал лозунгами шпарить, как Портнягин в своих видео. Ищите другую нишу, продавать свой бизнес и так далее. Жуть. Ну, что-то там с Игорем, не знаю, как, что-то какой-то ему укол сделали. А вот видишь опять, неужели сейчас есть идиоты, которые ведутся, и оплачивают деньги за всякие лже бундиновские лекции. Ведутся мощнейшая реклама идет вообще просто. Понимаешь, мощнейшая. Просто ужас. А, ну, вот такой, вот, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ваше мнение насчет противоречия указа Собянина, ограничений передвижения, жителей, статьи Конституции и так далее. А, люди, отнеситесь с пониманием. Мы же не хотим, чтобы у нас было как в Италии. Когда уже гробов не хватает. В пластиковых мешках людей хоронят. Ужас. Вы понимаете, что когда умирает тысячи, а в Америке сейчас умерло, уже начали больше двух тысяч умирать в сутки. Зачем нам это надо? Нужно разумное самоограничение. Помните у нас, как вели карантин? Все, о, это же выходные нам дали. И все пошли там, значит, бухать, обниматься там в парках. это, Это неправильно. Берегите себя. Здоровье дороже всего. Анар из Иркутского. Здравствуйте, Анар. Здравствуйте. При ночи?
12: Ну, у нас уже утро. вообще как
2: вот, бы. Прикольно. <смех> Страна ну, большая. Я очень
12: рад, что я до вас дозвонился. <смех> Андрей, я вообще как бы инвалид по зрению. А, полностью отсутствует зрение. Занимаюсь малым бизнесом уже 16 лет. Это рекламный бизнес. И по доставке а, цифровой электронной техники работаем как бы по всей России. Но я думаю, что я... Я первый, кто вообще это все делает без участия интернета. А у меня очень куча к конечно, вопросов, а время ограничено. Первый вопрос такой, есть ли какая-то вообще возможность с вами связаться лично, не используя контакты да,
2: и нет, В фейсбуке пишите, я всегда в фейсбуке, там мне пишут мало, поэтому я отвечаю быстро регулярно просматривать а, для, для таких контактов. Поэтому там напишите, мы с вами все переговорим.
12: Андрей Ковалев, да, просто набрал. Да, Андрей все.
2: Ковалев, ну такой же вот, с бородой, э, ах, видишь, вы шьи, не увидите. Но я думаю, что... кто
12: это Ладно, тогда пока другие вопросы.
2: Так а уже а, у нас... Ходим, вот уходим уже на мою песню. Уходим. В другой раз звоните. Ну, к сожалению, прерываем. Значит, песня «Такая женщина». Ну, или после песни тогда, подождите. «Песня такая женщина». Слушаем песню Андрея Ковалева и наслаждаемся.
9: Встречается не каждому Да и не каждый ее сможет оценить Она способна и водою быть, и жаждаю Она умеет потерять и сохранить Такую женщину не любят ей больною И не пытаются лекарства отыскать Быть без нее невыносимо, как и с нею Ее преступно и держать, и отпускать И это ты, ты такая женщина О которой все могут лишь мечтать И это ты, ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать А существует ли она такая женщина В глазах других, а не кого-то одного Кто видит в ней, другими меня не замечена Единственное в мире божество, и это ты. Ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать, и это ты. Ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать. И Это ты, ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать. И это ты, ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать. Ты, ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать. И это ты, ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать.
0: Ковалев против. санкт 88 и 8. Самора 98.
7: Ставропол 105 и 7.
0: Краснодар
5: 91
1: Красноярск 107 и 101. Благовещиц 100 ровно и 6.
12: Санкт-Петербург 92
1: и 0.
6: Москва 97 и 2.
1: Радио «Комсомольская
12: правда». Слушает вся земля.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Здравствуйте, друзья, доброй ночи. Еще полчасика будем с вами вместе. Хотел бы с вами обсудить такую тему: Что произойдет с экономиками разных стран? Свежие новости из Америки. Экономисты американского финансового холдинга GP morgan Chase ухудшили свои прогнозы. По экономике США. И теперь считают, что ВВП упадет на 40% во втором квартале. Согласно новому прогнозу, уровень безработицы в США в апреле достигнет 20%. 25 миллионов человек потеряют работу. Вы представляете, они 6 триллионов долларов влили в экономику. 6 триллионов. И ВВП упадет на 40%. Это значит, что в Италии упадет на 80%. А у нас как минимум на 70%. Если исходить из того, но все-таки Джи Морган Чейс – это серьезные люди, там аналитики, ого-го какие. Поэтому к чему надо готовиться? Ах, к страшным вещам. Стойкость духа, без паники, много думаем, много работаем, даже дома. Не сидим, не спим, изучаем английский, китайский, все, что можно там. Еще, еще месяц, точно полтора просидим. Опять же, 11 недель просидел город Ухань. Еще Италия, Испания, там все другие страны, еще у них не закончилось. А в Англии еще не закончилось. Они гораздо раньше вели. (кươi) Поэтому, други мои, готовимся к таким очень серьезным вещам. Очень серьезным вещам. Владимир Москва, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
2: Да, доброй ночи.
3: Два вопроса хотел спросить у вас, они короткие. Как вы вот э, терпите поражение? Каждый раз одинаково или по-разному?
11: И какова ваша самая большая
3: и дерзкая цель? Простите, если вас смутил?
2: Смотрите, конечно, всегда поражения разные. Поражений моей жизни жизни было много, и ошибок, и ям, в которые я попадал там, понимаешь? Но Господь меня для чего-то хранит. Вот я серьезно говорю, потому что я из такого выбирался, из чего вам было нельзя выбраться. Вот просто, нельзя. допустим, 2008 год. Полонский рухнул с Мирексом. Потеряли владельцев все. Пики, Донстрои, Галсы там, крупнейшие. А Ковалев сохранился. Хотя у меня было просто запредельно 250 миллионов долларов. Кредит, ставки подняли с 8 до 25. Как я выжил, я вообще не представляю. Второе, моя самая дерзкая мечта. Стать многодетным папой. Очень хочу. И была раньше, до кризиса, я даже не знаю. Я хотел, чтобы у меня был миллион квадратных метров. Мне нравятся такие круглые цифры. Я реально увидел впервые после 2008 года окно возможностей. Четко совершенно просчитал. Все, бизнес-план, финансирование, все, переговоры, все было. Объекты найдены. И, в принципе, можно было начинать покупать. Слава богу. Потому что я бы сейчас в очередной раз, точно так же, как я в 2007 взял еще 150 миллионов долларов к имеющимся 100, купил три крупных объекта, <связь> и, в принципе, вот если бы у меня было 100 миллионов кредитная нагрузка, я бы 2008-й год прошел бы спокойненько, без, без сонных ночей. И вот сейчас Господь уберег меня от того, что я вот не сделал такой. Ну, сейчас я уже понимаю опрометчивый шаг. Но просчитать коронавирус вы же понимаете, никто бы не мог. Это... Нету таких аналитиков, которые могли бы вот это все просчитать. Это вот какая-то кара небесная на нас упала, я не знаю, за какие наши грехи. Понимаешь? и теперь задача у России выжить и постараться постараться создать такие условия для развития бизнеса. Чтобы, когда после кризиса начнут развиваться разные другие страны, чтобы мы развивались быстрее, чем они, стремительнее. И чтобы к нам поехали бедные несчастные итальянцы, испанцы, где просто будет катастрофа. Поехали к нам. Американцы к нам переезжали, здесь делали бизнес. Вот я очень на это надеюсь. Дмитрий, Ростовская область. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Добрый.
5: У меня как бы сейчас предисловие да небольшое будет по этой всей теме, связанной с коронавирусом и все остальное. А потом вот пару вопросов, могу даже вопрос сразу задать.
2: В Ускоренном как варианте. Вы,
5: да, как вы относитесь к этой подаче информации именно о коронавирусе? Фейк, не фейк? Доверяете ли вы ей ну, там, Гош... в полном фейк. объеме? Как же да, зл... проверяй...
2: Мрут. в полном а объеме. Го... Доверяю.
5: А, государ... а государственные СМИ, государственные?
2: Ну, вы знаете, я не думаю, что там специально занижают. Смысла нет занижать. Ну, Смысла я... нету задержать никакого.
5: Извините, я вас перебью. Вот люди, те, которые не сидят в интернете, есть же такие, да, они... есть, которые смотрят телевизор, слушают радио. Вот они как бы, на. Наверное... И думаю, они ужасаются, скорее всего. Я вот лично проверял эту всю информацию. Половина этой информации недостоверна.
2: Подожди, какой информации недостоверна?
5: Ну, вот, допустим, определенный город какой-нибудь, Киров. Там определенное количество людей. Об этих людях ничего не описано в этом плане.
2: Подождите, еще раз. Вы хотите сказать, что в городе Кирове намного больше заболевших, чем об этом пишут, так?
5: Или наоборот, меньше? Наоборот, пишут недостоверную информацию.
2: Не, ну ну какая конкретно? Вот что пишут не так?
5: Ну, то есть, это информация более, знаете, раскрепощенная.
2: Подожди, это общая фраза. Вы говорите сейчас, какими-то банальность. Конкретно, что не так в городе Кирове?
5: Ну, я, я привел вам просто любой город. Если разобраться уже конкретно, взять какую-то
2: образом. Подожди, вы опять город. говорите общими фразами. Вот скажите э, сообщили, что в городе Иваново заболело 17 человек. По моей информации, заболело 250 человек. Или по моей информации заболел только да. один человек. Я Все не могу правильно. понять, что, что не так.
5: Заболело 250. Смотрите, какая цель у меня. Я, когда смотрю эту информацию, до, дохожу до 50 человек. Оказывается, что из, из этих 50 только было 15 на обследовании, и они не заболели, и то они находятся дома, сейчас 5 под наблюдением. Вот, вот, вот это именно... Ну, то есть вы
2: призываете к тому, что гуляем, бухаем, живем как раньше? Нет, так?
5: нет почему? так же продолжаем придерживаться вот этому всему режиму, но как-то более осознанно нужно относиться к подаче информации.
2: Ну, ладно, не понял вас. Ну, давайте дальше. Что, еще какой вопрос?
5: Ну, в принципе, все. Спасибо большое. Я просто думал, Спасибо. как бы, более конкретно уже,
2: да. Нет, смотрите, я еще раз скажу. Есть такие, знаете, до сих пор люди. Да это все фейк, это все придумали, ничего нет. Или второе. Да вот ты что, у нас там миллионы умирают, там скрывают цифры, там. Ребята, это все фейки. Смысл какой скрывать информацию? Для чего? Бессмысленно. Все равно есть интернет, все все узнают. Чем больше скрывали бы тем больше вы узнаете. Вот пишет, владелец Формулы-1 98 лет зачал ребенка. Красавчик. Да? Наш человек. <связываю> То есть у меня еще много есть свободного времени. Поэтому это все реально. Число погибших во всех странах, заболевших. Это, это страшно. Борис Саратов. Здравствуйте, Борис.
6: Доброй ночи.
2: Добрый.
6: Андрей Аркадьевич, с уважением. <связываем> так, воп- вопрос такой. Исходя из вашего опыта, строительный бизнес вот в Москве с нуля, я, конечно, имею в виду после коронавируса, вот начать с
2: чего можно...
6: Так, и какие сколько первые, у вас какие? есть
2: денег? Первый вопрос. Сколько у вас есть денег?
6: Так, денег? Да. Вот, э, э, ну, начальный старт есть. И сколько? Я имею в виду. Сколько? Ну, в районе 50 тысяч долларов.
2: Вы хотите э, создать некие там, там 3-4 строительных бригады, и чтобы они работали там на отделке, там на ремонте квартир. Об этом идет речь? Или о строительстве жилых домов?
6: Да, это первый шаг. Первый Я шаг. так думаю, исходя из э, той суммы, которая есть, и на первую очередную, как бы уже.
2: Что главное здесь? Найти заказчиков. Uh-huh. Есть, допустим, программа у группы ПИК. Значит, вы берете этаж, там есть фиксированная сумма, которую вам платят, дают стройматериалы, все отработанное до мелочей. Надо выиграть тендер. Выигрываете тендер, все, строите, зарабатываете, там, условно, 15-20% рентабельности. Мелкие частные ремонты сейчас, это будут на такой эконом-класс, что вы там будете зарабатывать очень мало. Будут брать просто там... э там, Нет, с этим и как и бы Пару я... ребят да, да, из не стан... они с просто за еду будут работать да. сейчас. Да. Знаете, с ними будет вам трудно конкурировать. Да, так, с Спасибо. Этим... спасибо. Угу. спасибо. Да. Борис Саранов угу. у нас. Да. Борис. Борис. Борис бритва. Пропал Борис у нас. Ну, тогда смс-ки почитаю пока. СМС-ки. Так. Вы гордитесь своим бизнесом сдавать в аренду квадратный метр великой добыль, вы прям настоящий бизнесмен. Значит, вот это наивные люди, которые думают, что вот что там. Значит, у меня вот в 2008 году тысячу человек работало на стройке проектного бюро, служба заказчика. мощнейшей структура. Эксплуатации. Представляете, что такое котельные эксплуатировать? Это, пожар... высокой, это <coughs> высокой опасности. Значит, энергохозяйство водопровод, канализация значит, постоянные ремонты то крыша, типа, то крыши служба сдачи в аренду, представляете, что такое сдать в аренду, там, 300 тысяч квадратных метров служба рекламы, это все соцсети там и так далее, и так далее финансовый блок, служба безопасности охраны, уборщицы клининг значит, дворники это, понимаешь, это какое-то наивное представление что с неба все упало уходим на рекламу, друзья
0: В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Всем привет, еще 15 минут в эфире. Вот тут такая смс-ка пришла. Вы гордитесь своим бизнесом, сдавать в аренду квадрат, квадраты, великой доблесть, вы прям настоящий бизнесмен. Вот знаете, пишут, да ты что, это какой-то рантье. Вот я сейчас во всех соцсетях показал, в каком состоянии я покупал. Это просто Сталинград я покупал после Сталинградской битвы. В таком состоянии. У меня тысяча человек рабочих, проектное бюро, служба заказчика, газовые котельные, представляете, какой, какой уровень опасности, энергохозяйство. (свят) эксплуатации, сантехники, электрики, водопроводки, кого только нету, канализация, отопление подвести там и так далее, крыши все время текут там, трубы текут, служба аренды, который следит, служба э, служба (кх) рекламы, служба сдачи в аренду, это все люди, которые продумывают, финансовый блок, охрана, в каждый объект охраняется видеонаблюдение и так далее, дворники, клининг-уборщицы. Я еще долго буду перечислять. Вы думаете, просто так Ковалев три часа в сутки спит? Три часа в сутки спит. Знаешь, вот правильно тут написали. Из говна сделал конфетки. Я показал, что было и что стало. Поэтому стыдно писать такие вещи. Никто не мешал. Пожалуйста, покупали бы вы за копейки это все убитое. там, Из них делали бы красоту. Попробуйте сдавать, сдать в аренду 300 тысяч квадратных метров. Вот просто попробуйте. Это подвиг. Вот сейчас, в принципе, ордена бы давали бы, он мне тоже бы дали. Но мы не, не за славу воюем, за русский народ. Сергей Ставрополь. Здравствуйте. О.
5: Да, здравствуйте, Сергей.
2: Да, рад слышать.
5: край. <coughs> Я хотел у вас спросить. Вот, ну, вот, можно у вас спросить, вот ну, как, как вот спросить. Вот хотел взять, вот Поэта, как его там, машинку, машинку по этому, как его там, ну, чтобы возить, вот это, как его,
4: называется.
2: Да, что-то я не понял. Взять машинку у поэта, чтобы возить. <связать> ну, ладно. Виталий Москва. Даже Дима смеется, он сидит напротив. <связать> Виталий Москва. Здравствуйте, Виталий.
6: Добрый вечер. Слышно меня?
2: Да, отлично слышно.
8: Я вас тоже очень приятно познакомиться. Слежу за вашим каналом на ютубе. Прям вообще 5 из пяти. У меня такой Спасибо. вопрос. Почему наблюдение за Россией напоминает проигравшую страну в холодной войне, с которой выводят все ресурсы? И как бы складывается впечатление, то что ну, вот, наше правительство плюет на нас, грубо говоря, из-за вот этих
2: тех моментов. Вот я пригласил Михаила Мишустина на дискуссию. Я говорю, готов. Ну, Один-один. Готов с министрами. Понимаешь, пока ответа нету. Но я без шуток говорю. Вот сейчас, видишь, воспользовался моей идеей. Уже партии роста подхватила. Теперь они хотят. Я сказал, в очередь вставайте. Я первый занял. Знаете, я считаю что вот кризис, он как раз обострил сейчас, этот страшный кризис обострил и показал, что у нас управляемости нету, разрушены связи. Как только там попробовал какой-то регион проявить самостоятельность, да, его сразу отдернули. Ну, я про Рамзана Кадырова, который, в принципе, абсолютно прав. Президент сказал, регионы давайте сами. И человек, мне кажется, абсолютно он бережет свой народ, огородил забором да, территорию, запретил всем выходить из дома, патрули и все. Я вот за это как раз. Его сразу одернул Михаил Мишустин, сказал, ну что вы, куда вы там, зачем вы, и все, и ударил по рукам. Все, ну поэтому я считаю, что наша вся система экономическая, я не буду говорить про политическую, потому что я вообще считаю, что Госдумы, Совет Федерации подлежат быстрейшей, скорейшей ликвидации полностью. Они не работают, они не нужны. Экономическая система должна быть в корне перестроена, нужна новая экономическая политика, минимальнейшие налоги, минимальнейшие ставки кредита, меры, направленные на повышение покупательной способности населения. То есть, опять же, низкие ставки на ипотеку, на покупку отечественных машин, товаров, услуг и так далее. На все должно быть, потому что иначе, если мы не стимулируем, сейчас никто покупать ничего не будет. Все. И плюс надо создать условия, что к нам приезжали французы, испанцы, итальянцы, которым сейчас очень тяжело там сейчас выживать. Она тоже была в тяжелейшем кризисе Италии и Испании, чувствую на это они напоролись. Ну и, короче, вот надо, что, как вот у Екатерины Великой немцы приезжали, нам, чтобы все стартапы, не наши, я знаете, что очень боюсь, что сейчас молодые, талантливые, умные, грамотные, молодежь, кто языки знает, в интернете сидит там, они уедут все за границу. Вот уедут все. Им у нас. А я хочу жить в хорошей, процветающей, чтобы быдла не было, да? Чтобы хорошие люди там как-то друг к другу с пониманием относились, вместе, понимаешь? Вот, вот я за это. Евгения Одинцова.
8: Алло, Андрей.
2: Да, здравствуйте.
8: Да, Андрей, приветствую. Привет. Ну, могу сказать, я, я живу некоторое время в Афресово. Сосед, сосед. Да-да-да, знаю Гребнева вот, Знаю, в каком оно было состояние Клевые там труды У меня даже не вопрос У меня даже такой ну, Скажем так а, Мы все говорим об аренде Об там, туристическом бизнесе О ресторанном Но мы не говорим о товарах для дома Которым, а, которым мы занимаемся А товары для дома тоже пострадали Очень серьезно
2: Так сейчас а вот, все пострадали. Я же о чем говорю Други мои, все пострадали, не надо никаких списков. это там, магнита, там, макдональдсы. Всем надо помогать.
8: Да, потому что с теми сетями, с которыми мы работаем, как производитель, они сейчас и закрыты. Лерой не открыты вроде, да, но все равно там посетителей в торговых центрах а-а, нет. Поэтому, конечно, печально в этом плане.
2: И... Печально, но держаться-то надо же все равно Если надо, уж совсем надо. сейчас Все там опустим, все скажем Все, мы сдаемся Ну и капец О, Да Мы сейчас это... должны требовать у правительства Мер денег требовать в конце-то концов Понимаешь? Ну, я... Но и сами тоже должны И сами должны да, сохранить да, рабочие а... места Зарплатку дать Хоть там 30%, 50%, 70% Но дать, а это...
1: чтобы люди не голодали
2: это
8: естественно. И наша позиция такова, что людей мы не увольняем. Понятно, что там будут какие-то там сокращения в заработных платах. Но но наша позиция такова, что коллектив должен сохраниться, потому что мы все давно работаем, друг друга знаем. Ну и
2: после... Будем выживать. Евгений, спасибо. Мы уже тут подводим итоги. Значит, друзья, Суббота, воскресенье у меня выходные. Встретимся с вами в понедельник в 10 часов. Сейчас моя песня, которая называется «Холодное лето». Послушайте слова внимательно. Вот, слушайтесь. Берегите друг друга и своих близких.
0: Ковалев против. Нагнешь
9: пиндолет, Как затвор карабина. Бесстыжее солнце уснет в облаках. Раньше мечтали о бригантинах. Сейчас все мечтают лишь о деньгах. А там за окном холодное лето. На висках седина Осталась на всех Одна сигарета И осталась на всех Бутылка вина. Во! Прекрасней свободы, но за свободу нужно платить. А там за окном холодные лето, торопливые улицы на висках седина. Осталась на всех одна сигарета И осталась на всех бутылка вина Смутное время повезло нам родиться в стране, где всегда ждут перемен, и каждый надеется, что он отсидится, что кто-то придет и поднимет с колен. А там за окном Холодное лето Торопливые улицы На висках седина Осталась на всех Одна сигарета И осталась на всех Бутылка вина А там за окном Холодное лето Торопливые улицы На висках седина Осталась на всех Одна сигарета И осталась на всех